0: Hier ist der product service podcast von Mike Pfingsten. Jetzt hast du angefangen, die ersten Ideen im Online-Marketing umzusetzen. Aber sehr schnell stellst du frustriert fest. So viel Aufwand und kein Schwein nimmt dich wahr. Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit deinem Project Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über ein bekanntes Problem im Online-Marketing, das aber die wenigsten Freiberufler im B2B wirklich richtig Angehen. Heute darf ich wieder einen besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er ist Autor von Erfolgreich als Sachbuchautor, dem wunderbaren Buch, hat über 50 Buchmanuskripte als Ghostwriter für Autoren gebaut, mehr als 250 Bücher konzeptionell mitgewirkt. Heute berät er Klienten bei der Positionierung in der Öffentlichkeit. Jetzt hat er ein neues Buch herausgebracht, über das ich gerne mit ihm sprechen möchte. Ich freue mich hier im Podcast zu begrüßen. Oliver Goros, hallo Oliver.
1: Hallo Mike, grüße dich.
0: Danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Wenn ich das so reflektiere auf meine, meine Hörer-Community hier, wir haben ja so ein Project as Service im B2B, aber die Frage, die jetzt ja natürlich auch gerade die unter uns, die sagen, hey, ich bin ja bisher so ein bisschen offline unterwegs gewesen oder ich starte jetzt aus der, aus der Anstellung in die Selbstständigkeit, ne, wie erzeuge ich jetzt Resonanz bei unserer Zielgruppe? Und da gibt es wahnsinnig viele Empfehlungen, so aus dem, aus dem B2C, ne, also diese, aber es gibt, aber die Frage, was sich für uns immer so stellt ist, was funktioniert langfristig für uns im B2B? Und äh, das ist ja das, was das Buch von euch und von dir beschreibt, dieses, wie du dein Publikum besser erreichst, ohne dich dabei zu verbiegen. Ähm, und du hast das Buch zusammen mit deinem Team geschrieben, das Buch Resonanzkraft Kraft, Persönlichkeit. Und das bringt mich direkt so zu der ersten Frage, Oliver. Der Titel ist ungewöhnlich. Wie kam es dazu?
1: Ja, der ist ungewöhnlich, äh, wenn es ein Fachbuch wäre. Also bei einem Fachbuch steht ja drauf, was drin ist. Ne? Da steht dann einfach... Productized Services zum Beispiel drauf und dann weiß man, dass da Productized äh, Services drinnen stehen. Das ist aber kein äh, Fachbuch. Dies äh, ist also kein Buch für Experten von Experten, sondern das ist ein Ratgeber. Ähm, das ist ein Ratgeber ist also ein Buch, das zeigt, wie es geht. Und ähm, bei einem Ratgeber ist es so, dass äh, nicht unbedingt ähm, so ein Passwort draufstehen muss, sondern dass ähm, der Titel Lust machen soll, dass der was versprechen soll, dass der auf ein Bedürfnis antworten soll, das da ist oder einen Wunsch oder einfach ein Versprechen abgeben. Und wenn wir haben das Buch deshalb Resonanzkraft Persönlichkeit, wie sie endlich gehört, gesehen und gelesen werden genannt, weil ähm, dieses Ich will endlich gehört, gesehen und gelesen werden, Ich will endlich wahrgenommen werden. Ich will, dass das, was ich dann nach draußen in die Welt sende, dass da auch wieder was zurückkommt. Weil das das Kernproblem unseres Publikums ist. Und Resonanz erzeugt man dadurch, dass man einen Resonanzkörper herstellt, wo eben das Ausgesendete auch irgendeiner Art und Weise aufgenommen und verstärkt wird und wieder zurückkommt. Das ist also eine Metapher, die in der Resonanz drin steckt. Und der, gleichzeitig ist es so, dass Resonanzkraft Persönlichkeit eigentlich unsere Methode beschreibt. Also da steckt mehr dahinter. Ähm, Resonanzkraft Persönlichkeit ist seit vielen Jahren auch ähm, unser Slogan, steht auch auf unserer Website seit vielen Jahren, weil es sehr sehr gut und sehr also mit minimalem Aufwand ähm, mit minimalsten Silben und Buchstaben äh, beschreibt, ähm, was eigentlich unser unsere Denke ist, wie äh, Content Marketing heutzutage funktioniert, nämlich über Persönlichkeit.
0: Da sprichst so du einen wichtigen Punkt an, weil das ist ja oft so das was die eine oder der andere bei uns immer so als Gefühl hat, so dieses, kein Schwein nimmt mich wahr. Ne?
1: Hm.
0: Was ist also seine Erfahrung, wenn die, die Leute zu euch kommen?
1: Also in vielen Fällen ist es ja so, dass Leute zu uns kommen, die schon so einen gewissen Erfolg haben und dann aber nicht mehr weiterkommen oder die ganz am Anfang stehen, sich neu positionieren wollen und ähm, Aber auch schon mit einer gewissen Erfahrung reinkommen und wissen, dass es nicht so einfach ist. Also dass man nicht, wenn man irgendwas ins Netz stellt, dass dann gleich die Post abgeht. <lacht> ähm, also von daher ähm, ist es oftmals so, dass ähm, die Leute so auf der Suche sind nach dem Schlüssel oder nach einer Strategie oder nach einem, einer Methode, äh, wo sie äh, auch wissen, was sie tun und wo sie auch sich entlanghangeln können und wo sie nicht so einfach erratisch drauf losposten. Das ist ja das, was wir alle ursprünglich mal gemacht haben. Wir haben einfach mal irgendwann mal angefangen, in den Social Media zu posten oder einen Blog aufzumachen und dann haben wir einfach mal losgelegt und haben dann unsere Erfahrungen gemacht damit. Wenn man diese Umwege und diese Irrwege am Anfang nicht gehen möchte, dann braucht man ja irgendwie, ich sage mal, ein Rezept oder eine Methode oder eine Strategie, eine Vorgehensweise. Und genau das ist es. Also genau das ist Resonanzkraft, Persönlichkeit. Wir sagen einfach dass Marketing generell sich durch die Social Media, durch, vor allem durch die, die Smartphones, äh, die, die Mobile Phones, extrem geändert hat in den letzten, ähm, ich sag mal, zehn Jahren ungefähr, mhm. weil seitdem klar ist, dass nicht mehr Marken und Produkte oder Produktmarken oder Unternehmensmarken mit Menschen kommunizieren, wie in den Massenmedien das früher der Fall war, also Radio, TV und ja, so weiter ja, ja. Oder, oder, oder Print, sondern plötzlich ist es in den Social Media sozial, nämlich zwischenmenschlich. Das heißt, es ist immer ein Mensch da, der mit einem Mensch kommuniziert. Das heißt, diese Resonanz, diese Ominöse, diese, dieser ähm, dieser Marketingerfolg, sage ich jetzt mal, der entsteht immer zwischen Menschen. Also es ist immer so, dass ähm, äh, nicht Tesla ähm, kommuniziert, sondern Elon Musk äh, kommuniziert, mhm. äh, ne? zum Beispiel. Ähm, oder die Leute sind Fans von Steve Jobs, und kaufen deswegen Apple-Produkte und so weiter. Also das kann man bei den Großen sehen, das kann man aber auch bei, bei ganz Kleinen sehen und bei Mittelständlern auch genauso sehen. Dort, wo so eine Identifikation entsteht zwischen dem Publikum und einer Firma, geschieht es über Protagonisten, über Menschen. Und, die, und diese menschliche Kommunikation, diese zwischenmenschliche Kommunikation, die funktioniert halt anders als so die klassische Branding- oder Markenkommunikation. Und das ist meine Beobachtung aus den letzten 20 Jahren, dass sich da was sehr stark verändert hat, und das reflektieren wir in diesem Buch.
0: Ah, ähm, du, du, sprichst da einen wichtigen Punkt an. Ich kann mich, dass ich, das ist bei mir ein sehr schönes Paradebeispiel auch. Ich habe ja eine Zeit lang Hilti als Mentor begleitet, ne, also im Ingenieursbereich damals und virtuelle Mentor und, bla bla, und war natürlich auch bei Hilti in der Entwicklungsabteilung, habe Produkte von denen in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, wo ich das allererste Mal bei Hilti diese Showrooms gesehen habe, ne, da stand ich da so mit meinem, meinem Mentee, dem, dem Projektleiter da in diesem Showroom, er zeigte mir ganz toll diese ganzen Hilti-Werkzeuge und ich dann daneben dachte so kann er jetzt nicht mal eben für fünf Minuten verschwinden ich habe hier so aus Versehen eine Sporttasche mit weißt du? Ne? <lacht> äh, so aber es ist nicht es ist jetzt nicht das Hilti Werkzeug was ich so genial finde weil es ein Hilti also ein, ein Werkzeug ist das ne? Bosch Professional sind genauso gut also und auch andere Wettbewerber von Hilti die machen das ist ja alles ne die 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 spielen da ja in einer Liga von professionellen Werkzeugherstellern warum ich so angefixt bin von Hilti, sind die Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Die Leute, ja. die dort hinter diesen Produkten stecken. Ja, und äh, ich gehe dann immer in so Hilti-Stores hier in der Umgebung und gucke mal das so rum. Aber am Ende des Tages ist es einfach viel zu teuer für mich. Auch selbst wenn ich es geschäftlich kaufen würde, würde ich sagen, so und das ist zwar toll, aber eigentlich nicht. Ne? Aber trotzdem, ich bin, wenn es zufällig sich ergibt, laufe ich in so einen Hilti-Store, gucke mir das an und gehe dann aber auch ohne irgendwas zu kaufen wieder raus, weil es einfach eher teuer ist, das
1: Zeug. Aber du spürst was, ne? Also mhm. da ist irgendwie eine besondere Verbindung da. Also ob du dir jetzt so ein Gerät kaufst oder nicht, aber irgendwie fasziniert es dich. Und genau. du sagst, äh, es sind die Menschen, die, ähm, die dort für Hilti stehen, äh, mit denen du deine Verbindung aufnimmst. Das geht ja genauso. Also nimm nur zum Beispiel ähm, Vertrauen, mhm. was ja heute so ein, der Schlüssel ist überhaupt. Wenn du äh, ein Publikum hast, das dir vertraut, dann kannst du denen auch was verkaufen. Ähm, wie entsteht ein Vertrauen? Also Vertrauen ist eine zwischenmenschliche Funktion. Du kannst nicht einem Ding vertrauen. Du kannst mhm. darauf vertrauen, dass Menschen dieses Ding gut gebaut haben und es deshalb funktioniert. Okay, aber letztendlich vertraust du Menschen, äh, weil es eine zwischenmenschliche Funktion ist. Und ähm, wenn du das Vertrauen hast, dass diese ähm, Bohrmaschinen und, und Geräte von Hilti ähm, besonders gut sind oder herausragend gut sind und du gerne eigentlich so ein Ding haben wolltest, äh, wenn du handwerklich was machst, dann ja deshalb, weil die Menschen genau das verkörpert haben und weil die diese Begeisterung für ihre Produkte weitergetragen haben und weil du denen vertraust, weil du Vertrauen aufgebaut hast, bzw. weil du dich mit denen identifizierst, ja. weil, du, weil die etwas verkörpern, was irgendwie mit dir resoniert.
0: Ja, und das, das steckt dahinter. Da das, das, das sprichst du was ganz Wichtiges an. Was was nämlich genau das ist, es ist diese Kultur in dieser Firma, es ist diese Offenheit, ähm, diese Art und Weise, wie die Leute da auch ähm, sich selber identifizieren mit diesen eigenen Produkten, die sie schaffen. Und jetzt mal übertragen in unseren unseren Alltag mit einem project service Wir sind ja Geistesleister. Wir, unsere Kunden haben ja noch ein ganz anderes Problem. Weißt du, beim Hilti ist es einfach. Da laufe ich in so einen Hilti-Store gucke mir so einen Akkuschrauber an, nehmt den nehm, nehm in der Hand und hab ein Gefühl so okay ja jetzt muss ich vielleicht nicht die Entwicklungsabteilung von innen gesehen haben aber ich kann mir trotzdem haptisch einen Eindruck äh, machen von dem Produkt bei uns Geistesleistern, unsere Kunden haben da das Problem gar nicht äh, haben können das gar nicht wir haben da ein Riesenproblem sie können ja gar nicht physisch erfassen ob der Service ob dieser Product der Service ob das Ergebnis wirklich gut ist und da ist dieses Vertrauen noch viel wichtiger
1: ja, vor allem äh, sind das ja komplexe Produkte, mhm. äh, erklärungsbedürftige Produkte und je mehr Worte du dann verlierst darüber und je mehr du versuchst dann anzupreisen, was da toll alles ist an, äh, an der Dienstleistung, ähm, was alles ähm, dahinter steckt und wie kompetent du bist und so weiter. Je mehr du das anpreist, desto größer wird das Misstrauen von den Leuten, mhm. weil, warum hast du das so nötig, ne? Ja. Ähm, das, das ist genau der Punkt. Das ist der Unterschied auch zur Expertenkommunikation. Also wenn du äh, wenn du versuchst dich als Experte aufzubauen und äh, du weißt so viel und du, du beweist ständig wie wie kompetent du bist und willst das irgendwie auf deine Produkte übertragen, damit die dann auch gekauft werden, dann ähm, wir schauen dich äh, große Augen an und sagen, ähm, warum hat dieser Mensch so nötig, so aufzutrumpfen und warum muss der sich so anpreisen und warum muss der sein Produkt so anpreisen? Ist da vielleicht irgendwie eine Macke dahinter? Ist das vielleicht doch nicht so gut? Hm. Ähm, das ist so ähnlich, wie wenn ein Bewerber sich bei einem Unternehmen bewirbt und in die Bewerbung reinschreibt. Ich bin übrigens pünktlich und ich bin ähm, auch teamfähig und ich bin engagiert. Ne? Und der, der Personaler, der das liest, der denkt sich, oh, wenn der das schon reinschreiben muss... dann dann ist wahrscheinlich sonst nicht so ja. viel dahinter. Ja. Ja. Das heißt, es entsteht eigentlich genau das Gegenteil von Vertrauen, nämlich Misstrauen. Ja. Und ähm, wenn du eben das gar nicht erst anfängst, also dieses sich anpreisen und dich äh, so kompetent machen und, und, und so, ähm, so er erklären, was für tolle Funktionen äh, das Gerät hat oder wie, wie toll dieser Service funktioniert und so weiter, sondern ähm, wenn du darauf achtest, dass äh, dein Gegenüber, sich mit dir aufgrund deiner Kommunikation identifizieren kann und dort Vertrauen entsteht, dann kannst du dem einfach sagen, du, äh, das Ding ist gut, kauf es. Und dann kauft er, mhm. weil, das, weil das Vertrauen da ist. Ja. Na, und das ist der Schlüssel äh, bei der Kommunikation. Sowas gelingt einfach nur dann, wenn du sehr viel Persönlichkeit in deine Kommunikation reinlegst. Und wenn du dich dort authentisch zeigst als derjenige, der du wirklich bist, wenn du dort ehrlich auftrittst, deine Ziele und Absichten offen sagst, den anderen darüber informierst, was deine Motive sind, was du eigentlich willst und ähm, was deine Ziele sind und was deine Emotionen, deine Gefühle sind. Wenn du die preisgibst, dann hast du eine Oberfläche, wir nennen das ID-Fläche, ähm, aufgebaut, aufgespannt, sage ich mal, mhm. wo der andere dann seine eigenen Wünsche und Vorstellungen von der Welt drauf projizieren kann und merken kann, oh, ja, das will ich auch, was der will und ja, mit den Motiven, das verstehe ich, da kann ich was mit anfangen und die Gefühle oder diese Begeisterung oder was auch immer derjenige hat, da docke ich an, das hat was mit mir zu tun und dann steht meistens vorbewusst, also gar nicht so sehr bewusst, sondern eher so, man merkt, dass man plötzlich den anderen mag, weiß aber gar nicht so genau warum, man merkt, es ist einem sympathisch und man merkt, da entsteht Vertrauen aber man weiß gar nicht so sehr warum. Man merkt nur irgendwann mal, oh, ich bin total Fan von dieser Firma oder von, mhm. diesen, von diesen Menschen dort bei der Firma. Oder ähm, ich, ich finde die viel besser als irgendwie die anderen. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber ähm, ich mag die irgendwie, das hat was mit mir zu tun und deswegen ist das mein Produkt und das ist meine Marke und das sind meine Leute dort. Mhm. Ja, so entsteht das. Dann bin ich plötzlich, weiß nicht, Fan von Cristiano Ronaldo oder so und gucke <lacht> mir dauernd die äh, Spiele von Juventus Turin an. Ich weiß gar nicht so genau, warum eigentlich überhaupt. Mhm. Ne? So entsteht es.
0: Ja. Und das ist ja oftmals auch gerade gerade für, für ähm, äh, Expertinnen, Experten, die so ein hohes fachliches Wissen haben, manchmal vielleicht auch eine etwas eher introvertierte Persönlichkeitsstruktur. Also sind jetzt nicht so die, die nach vorne rausgehen und sagen, hey, bam, ne? so ähm, ja, genau diese große Hürde. Ich muss mich ja eigentlich zeigen, diese ID-Fläche, wie ihr es nennt. Ich muss ja diese, diesen Raum aufmachen, ja, dass die Leute mich auch kennenlernen können. Ähm, aber wie kann ich denn diese Schritte gehen? Und da habt ihr im Buch eine wunderbare Struktur aufgebaut mit dem Wurzelstamm Äste, Zweige, Blätter. Wie hängt das
1: eigentlich zusammen? Also zunächst mal, was du, weil du gerade, also gleich noch zu der Struktur, aber weil du gerade die, die Introvertierten ansprichst, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da will ich nochmal was dazu sagen. Und zwar mit diesem, ähm, diesem ID-Marketing oder diesem, äh, diesem, mit dieser Methode Resonanzkraft Persönlichkeit wird plötzlich ähm, die Introversion, also dieses nach, nicht so sehr auftrumpfende, sondern mhm. eher ruhigere, plötzlich zur Trumpfkarte.
0: Mhm. Okay.
1: Weil nämlich das eine, auch eine Eigenschaft ist, mit der sich jemand identifizieren kann wo jemand sagt ja genau ich, ich stehe auch nicht so auf die Marktschreier mhm. oder auf die ne? und äh, das ruhige von dem das gefällt mir da docke ich jetzt an mhm. das heißt man, äh, man sollte ähm, seine Eigenschaft also man muss nicht plötzlich äh, so de, ähm, der Lautsprecher werden und die große Klappe haben wenn man sie gar nicht hat wenn man sie hat ist gut dann macht man das wenn nicht dann sind andere Eigenschaften wichtig die mhm. man da reinlegen kann also so viel zum Thema aber man muss sich eben einfach überhaupt nicht verbiegen ja. So, und zu, der, und zu der Struktur von dem Buch. Es ist so aufgebaut, wie wir unsere Kampagnen aufbauen. Ähm, also ist jetzt, die Struktur haben wir uns nicht nur für dieses Buch ausgedacht, sondern wenn wir eine, eine ID-Marketing-Kampagne äh, bauen für Unternehmen oder für Einzelpersönlichkeiten, dann gehen wir genauso vor. Dann schauen wir erstmal nach den Wurzeln. Das ist sozusagen die Positionierung des Menschen oder der, der, äh, des Unternehmens im Markt. Dann schauen wir als nächstes nach dem Stamm. Der Stammcontent, ähm, das ist ein, ein, großes Stück Content, wie zum Beispiel ein Buch. Also für uns ist dieses Buch hier zum Beispiel auch ein Stammcontent. Ähm, es kann aber auch ein großes, äh, ein größeres Video sein, ähm, also ein größeres Werk. Von, aus diesem größeren Werk, was wie so eine Art Anker oder Kiel in einer Kampagne ist, ähm, werden, äh, bilden sich kleinere Äste aus, ähm, die auch noch stark und mächtig sind, aber die eben äh, an diesem Stamm dranhängen und, ähm, Aspekte aus dem Stamm-Content aufnehmen und äh, und vertiefen. Das kann dann zum Beispiel können Videos sein ähm, für die Social Media oder es können äh, längere Artikel sein oder oder ähm, äh, Blogs, ähm, also größere Stücke Content, aber die nicht so mächtig sind wie jetzt wie jetzt zum Beispiel ein Buch. Ja. Dann ähm, verzweigt es weiter, dann kommt der Ast-Content. Das sind so die typischen Social-Media-Posts oder das sind Blog-Artikel, ähm, so kleinere, ähm, flottere Sachen, die man mal geschwind lesen kann, die man am, am Smartphone auch mal lesen kann. Ähm, äh, dann äh, kommen die, die Zweige und die Blätter und das sind die, die kleineren Sachen, die wiederum wie, wie so Teaser funktionieren für die größeren Stücke Content. Mhm. Ähm, und dann ist es so, äh, bei dem, wenn man dieses Bild des Baumes vor sich hat, dann, dann sieht man auf einen Blick, dass alles mit allem verbunden ist. Mhm. Also ich kann von jedem Stück Content zum anderen irgendwie kommen. Das ist alles miteinander verbunden und in inhaltlich miteinander verwoben und äh, miteinander verlinkt. Und die ähm, Blätter, die bilden die große Oberfläche, also diese die riesige Oberfläche des Baumes. Das sind ja Quadratkilometer bei einem mhm. Baum. Ähm, genauso ist es auch gemeint, dass das, ist, auf das man als erstes stößt in den Social Media, das sind diese kleinen Posts oder die Visuals oder die Ads, ähm, äh, auf die man stößt. Und von denen aus es dann weitergeht und wo man dann sich so dieses Universum, dieses Menschen oder dieses Unternehmens dann auch äh, nach und nach erschließen kann. Und damit klar wird, dass wenn man so eine Content-Kampagne ähm, erstellt, dass man von vornherein denken muss, dass alles mit allem zusammenhängt und eben dann nicht mit den kleinen Sachen beginnt, sondern erstmal mit der Positionierung und mit dem großen Stamm beginnt und daraus alles andere ableitet. Deswegen haben wir diese Metapher hier verwendet.
0: Ja, ich finde ich find das Bild so schön, weil im Grunde, ähm ist ja das, gerade diese, dieses Wurzel und Stamm, diese beiden Elemente, die ihr da abbildet in diesem Bild, das ist ja die Positionierung, wie du sagtest, diese, diese elementare Entscheidung, die ich auch treffen muss. Also das ist ja das, was genau. uns oft auch immer so schwerfällt. Entscheidung bedeutet ja auch, ich sage ja zu und ganz viel nein zu ganz viel anderen, weil ich will ja nicht einen bunten Blumenstrauß, ne, und bei alles bin ich nur so halb gar, äh, für der Experte, sondern ich will ja sagen, so, ne, wie das damals bei mir passiert ist, der Mike ist der last guru in Europa, ne, oder heute eben der Product-Service-Mensch, der hinter diesem Thema steckt, weil er selber in seinem Ingenieurbüro damals umgesetzt hat und, ähm, ich habe viel bei mir auch mit Avatar, also nicht mit Avatar, sondern am Avatar gearbeitet, immer weiter ergänzt, immer klarer ausformuliert, welchen Mensch, also echten Menschen ich auch vor Augen habe, der hat sogar einen Namen, den gibt es sogar wirklich, ne? wo ich dann auch immer wieder teilweise diese Aspekte finde, weiter da dran mache, wo ich auch denke so, ah okay, das ist nochmal ein Ding, das habe ich irgendwie im, gefühlt immer im Hinterkopf gehabt, aber jetzt habe ich es mal genau. und auf der Basis dann ein Buch ausklinken, einen Podcast starten, ähm Video, was auch immer, YouTube-Kanal oder so einen größeren, größeren, ähm, ja, eine Content-Basis, das finde ich super genial, auch wie ihr das beschrieben
1: habt. Ja, ganz genau. So funktioniert das. Ähm, so ist es auch ähm, auf Dauer über Jahre hinweg konsistent. Du kannst alles Mögliche machen. Du kannst dann eben ein Buch machen oder du kannst Videos machen oder du kannst einen Podcast machen oder du kannst ähm, also die verschiedensten Medien bedienen. Du kannst einen Social-Media-Kanal aufmachen. Du kannst dich entscheiden, mache ich jetzt bei LinkedIn oder nicht? Mache ich jetzt bei Xing oder nicht? Mache ich jetzt was bei Facebook oder nicht? Und ähm, da gibt es überall Gründe dafür. Da steht auch äh, einiges drin in dem Buch darüber, äh, wie man da am besten auswählt, äh, was die Kanäle angeht. Aber ich kann nicht damit anfangen. Ich kann nicht sagen, okay, ich gehe jetzt auf Facebook und dann lege ich jetzt einfach da mal los wenn ich vorher nicht meine Hausaufgaben gemacht habe und ich weiß, wofür ich denn überhaupt insgesamt stehe. Ja. Wenn, wenn es gut gemacht ist, kann ich sowas immer runterbrechen. Ich kann immer aus der bestehenden Positionierung oder aus der ID-Strategie, die ich habe, kann ich ableiten, wie ich jetzt mit einem bestimmten Social-Media-Kanal umgehe oder ob ich jetzt Podcast mache oder nicht. Und wenn ja, wie ich das dann mache und so weiter. Das leitet, leitet sich eigentlich aus der Strategie ab, wenn sie gut gemacht ist. Und es verhindert ganz viele Umwege und Irrwege und ähm, es äh, sorgt auch dafür, dass man über Jahre hinweg konsistent wahrgenommen wird. Und das ist nochmal ein Aspekt drin. Und zwar, wenn du unterschiedliche Positionierungen auf verschiedenen Kanälen hast, weil es halt sich so historisch entwickelt hat oder so, dann äh, die Leute nehmen das ja wahr. Ähm, es ist ja nicht so, dass äh, jeder einem nur auf einem Kanal folgt, sondern man mhm. stolpert ja über den gleichen Menschen ja wieder auf dem nächsten Kanal, den man gerade zufällig nutzt. Und dann ist da was ganz anderes drin. Und dann ist es eine inkonsistente Botschaft. Und dann ähm, entsteht auch wieder so eine, so eine komische Form von Irritation oder Misstrauen, wo man denkt, äh, ähm, ich dachte, der steht da dafür. Oder war das nicht der Typ, der das und das Problem löst und jetzt macht der hier aber ganz was anderes? Hm. Dann ist da ja vielleicht doch nicht so viel Wumms dahinter. Also es entsteht irgendwie so, so Misstrauen. Und ähm, wenn man das, sage ich mal, von, von der Wurzel über den Stamm, über die Äste, Zweige bis zu den Blättern, sauber durchdekliniert und ableitet, also das Ganze mit einer Strategie macht, dann sorgt man dafür, dass man auf allen Hochzeiten gerne tanzen kann, ohne dass man dort diese Irritationen auslöst, weil man immer genau auf eine ganz bestimmte Art und Weise kommuniziert, die dann wieder erkannt wird. Das ja. Das hat viele Vorteile.
0: Ja, ja, das stimmt. Und das ist das ist so ein bisschen auch, ne, du hast das so schön angesprochen, vor zehn Jahren war das irgendwie dieser Umbruch. schader. das war ja auch der Start, wo ich so Frustriert war von meinem stundensatzbasierten basierten Zeit-gegen-Geldtausch-Ingenieurbüro-Dienstleistungen äh, hin zu diesem festpreisbasierten, standardisierten Dienstleistungen, diesem Product-High-Service. Nimmst du das auch so wahr, dass das vor ungefähr zehn Jahren war? Ja, bei mir war es also Punkt, genau, zehn mhm. Jahre vor zehn Jahren. Ich habe also das erste Mal so meine, meine, meine ersten Schritte, sage ich mal, in dem... Wir haben das ja damals auch nicht Digitalisierung oder Digitales oder Online Marketing, also alles nicht, Marketing nicht genannt. Ich habe 2008 mit NetViewer die ersten G-Versuche gemacht zum Thema Webinare. Das weiß ich noch. Und das war, da ging das so los. Da wusste noch keiner, was ein Webinar ist. Du wusstest auch nicht, wie du das Ablauf mal hast. Ich habe dann einfach rumexperimentiert und es gab auch zu der Zeit kein also ich sag mal, im, im, im Professional, im B2B-Bereich, der einem das erklären konnte, also es gab, ich habe ja viel in den USA geguckt, ne, was machen die da so, aber ja, die sind im B2C, die verkaufen Lieschen Müller im Internet einen online yogakurs und ich will aber eine professionelle Ingenieurdienstleistung übers Internet bekannt machen und dann natürlich auch hinterher ausliefern und da war, das ist bei mir genauso, vor zehn Jahren war das ziemlich genau, Ja,
1: ja. Also ich bin ja in, in, in den Medien unterwegs seit ungefähr so 25 oder ein bisschen mehr äh, Jahren. Ähm, ich habe äh, viel äh, auch mit ähm, Leuten wie dir zu tun gehabt, und zwar als Buchautoren damals, da, mhm. als ich damals im Verlag gearbeitet habe. Und da war es eigentlich schon die gleiche Grundproblematik. Man möchte ja irgendwie wahrgenommen werden, und zwar auf die richtige Art und Weise. Ähm, und man möchte in den branche nicht untergehen, und man möchte so sein eigenes Statement äh, nach draußen bringen und... Ähm, äh, auch eine, eine Abgrenzung, eine Alleinstellung irgendwie hinkriegen und so. Das heißt, so, die Grundthematik hat sich nicht verändert. Die ist immer noch die gleiche. Aber die Art und Weise, wie die Medien funktionieren, das hat sich für mich sehr stark geändert ähm, und ebenso gefühlt. Ich, ich kann es nicht irgendwie festmachen, aber ich habe, ähm, meine These ist ja, das hat mit dem Smartphone zu tun. Und zwar dadurch, dass ähm, das Internet jetzt an die, äh, an die, den Endkunden quasi oder an, an den einzelnen Menschen gebunden <lacht> ist, weil er das immer mit sich dabei hat mhm. und weil er einfach mehrmals, vielmals am Tag da reinguckt und immer wieder in seinen ausgewählten Kanälen unterwegs ist. Ähm, da ist es nicht so wie früher, dass man das Internet nur am Arbeitsplatz hat oder dass man, ähm, wenn man äh, reingeht, dass man dann eine ganz bestimmte Tätigkeit dort äh, verrichtet, sondern man hat es irgendwie so im Alltag bei sich und das ist eine mhm. Veränderung. Und dadurch, ähm, dadurch, dass man es äh, so im zwischenmenschlichen Kontakt nutzt, ähm, ähm, also äh, wirklich als, als, als Mensch, nicht als, nicht als User, nicht als Kunde oder so, dieses Teil nutzt, äh, dieses Handy, ähm, sondern als Mensch ähm, da rein guckt und auch so, soziale Kontakte da drin haben möchte. Das gibt es ja so richtig erst in, der, in den letzten paar Jahren oder bis zu zehn Jahren. Dadurch hat sich das ganze Verhalten von den Menschen und das Denken von den Menschen verändert. Und jetzt müssen sie anders angesprochen werden. Ich glaube, so ist das. Ja,
0: und ich kann es sogar noch viel konkreter, glaube ich, machen, wo du es gerade ansprichst, fällt mir das auf. Ich weiß noch, ich bin, ich, ich hing 2007, 2008 mit einem Blackberry im ICE auf dem Weg zum Kunden und was habe ich über diese Kiste geflucht, mit diesen Tasten, mit diesem fürchterlichen Kalender, E-Mail, oh, ja, den, den hast du keine gescheite Netzanbindung gehabt im ICE und so weiter, ich habe diesen, also ich dachte, ich das ist ein Profigerät für, für Profis und ich dachte, das ist, ja, das war wie vorher mein Nokia-Knochen, nur hier war jetzt der Bildschirmbreiter und alle Buchstaben drauf. Aber so, und dann kriegte ich das erste iPhone 4S in die Hand und das war für mich ein absoluter Gamechanger, Völlig. Total. Ja. Und ja. plötzlich, weißt du, plötzlich war ich in der Lage, viele Dinge zu tun, die ich vorher nicht konnte. Und ich glaube, da an dem Punkt ist, ich will jetzt nicht sagen, das iPhone oder ne, was, was die Job mit dem iPhone da in die Welt gebracht hat. hat ist der einzige Grund für diesen Umbruch, aber das hat bei mir ganz viel ausgelöst, weil ich nämlich 2010 dann irgendwann diese, damals hieß ja noch Apple iTunes App, heute ist es ja die Podcast App gefunden habe und dann bin ich halt über so einen Raumzeit Podcast gestolpert, wo ein Nicht-Journalist, Wissenschaftler vom DLR interviewt über den Weltraum und Weltraum und Technik und all sowas und das fand ich spannend und ich hatte vor allem ich hatte ja ein Problem gelöst, ich war ja zu der Zeit noch als aktiver Troubleshooter in der Welt unterwegs und dann landest du irgendwo JWD und gehst in irgendeinen Mietwagenladen und nimmst irgendeine Karre und fährst eine Stunde bis zum Kunden und was habe ich das gehasst, diese eine Stunde war ich nur am Radiosender drehen, ähm und dann fährst du auf dem Parkplatz 5 vor 11 beim Kunden auf dem Parkplatz und genau dann kommt ein Feature zu einem Thema, was mich wirklich interessierte. Ja, ne? so. das kenne ich. Und dann gehst du, da kommst du, so. Und nachhören ist es nicht, weißt du, wenn ich hier allein in München gelandet bin, hier in Nordrhein-Westfalen habe ich früher WDR 5 gehört, ne? so Wirtschaft, Gesellschaft, Technik, Politik und so. Das ist aber nicht der BR 5, das ist im Bayerischen Rundfunk wahrscheinlich wieder bei irgendwas anders. Und, so. und, dann, und plötzlich war ich Herr über meine eigene... Kleine, Anführungsstrichen, Radioshow. Ich konnte mir verschiedene Podcasts abonnieren. Ich hatte plötzlich eine Pause-Taste. Weißt du, mir war das egal. Ich fuhr auf dem Parkplatz, machte Pause, ging beim Kunden in das Meeting rein und dann zwei Stunden später wieder zum Mietwagen und dann wieder zum Flughafen zurück und konnte in der Zeit einfach schon wieder auf Play drücken. Und da habe ich das für mich das erste Mal wahrgenommen. Das mag sein, du hast da recht. Ich glaube, das ist die Zeit, ja
1: ja und dann ist natürlich auch logisch, wenn sich so das äh, ganze Verhalten und der umgang mit dem Internet und mit dem oder diese möglichkeiten die sich dadurch ergeben äh, wenn sich das so stark verändert hat, ähm, dass dann auch das marketing sich verändern muss, ist doch klar und äh, dass dann die ähm, alten methoden des, des, ähm, aus der Massenkommunikation ähm, also ich sag mal Branding das klassische branding ist ein Kind der, der Massenmedien. Mhm. Das funktioniert, weil man diese, diese, äh, diese Marken, die mit, äh, mit Emotionen, mit Botschaften aufgeladen werden, aber eben nur ganz kleinräumig, also ich sag mal, BMW ist Freude am Fahren mhm. ne? und mhm. ähm, äh, Mars macht mobil bei Arbeitssport und Spiel, Punkt. Mhm. Also du kannst, ähm, du kannst kleine Bits und ähm, von Informationen in so eine Marke reinstecken und, äh, und das nutzen. Du kannst die Freiheit mit dem Marlboro-Mann ähm, verknüpfen durch durch visuelle Eindrücke und durch Emotionen. Und das ist es dann aber auch. Hat super funktioniert in, in der Zeit der Massenmedien. Aber jetzt ähm, haben wir nicht mehr Massenmedien, sondern jetzt haben wir diese One-to-One-Kommunikation oder One-to-Few oder diese mhm. diese Gruppen, die sozialen Gruppen, die sich da bilden. Ähm, und das sind echte Interaktionen zwischen Menschen. Und das funktioniert jetzt anders. Wenn du dir überlegst, ein, ähm, so eine Marke, die hat eben. Äh, ganz kleines bisschen was zu sagen. Aber wenn jetzt ein Mensch auch nur so wenig zu sagen hätte wie wie so eine ähm, Produktmarke, dann wäre er ja so furchtbar langweilig, dass sich kein Mensch mit dem beschäftigen würde. Dann könnte er ja höchstens Politiker sein oder so. Aber, äh, aber ansonsten willst du ja mit dem Menschen da nichts anfangen. Der ist einfach zu lahm, zu langweilig. Ähm, so, so eine Persönlichkeit hat viel, viel, viel mehr zu sagen wie eine Marke und ist, ja. ähm, transportiert viel mehr Eigenschaften und Emotionen als äh, eine Mage. Er hat eine Geschichte, entwickelt sich weiter, ist interessant aus den unterschiedlichsten Gründen und so weiter. Das hat so viel Tiefe und dann kann ich ähm, nicht die Instrumente des Brandings hernehmen und damit eine Persönlichkeit vermarkten ähm, oder 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 damit äh, in die Social Media gehen. Das funktioniert nicht. Das ist einfach platt. Und du, du weißt ganz genau, du kennst es doch, wenn diese, wenn diese klassische Marketing plötzlich in den Social Media auftaucht, da lachen sich alle kaputt ja, über. Ja, ja.
0: Ja, ja. Das, das
1: zieht überhaupt nicht mehr.
0: Ja. Ja. Manchmal fragt man sich, ob sie es dann doch wieder extra machen, damit sie Aufmerksamkeit bekommen, aber naja. Ja. <lacht> so. Aber die
1: haben es einfach nicht kapiert, nee, meiner nee. Meinung nach.
0: ich bin bei dir. Und das ist ja das Schöne, was ich an dem Baumbild, was ihr malt, da so wunderbar findet, weil du eben diese Persönlichkeit so wie so ein Baum aufschlüsseln, aufdröseln kannst in diesen verschiedensten Facetten. Und und ich sag mal, was 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 mir an dem Buch so gefällt, ist eben diese... Mh, wir hatten vor zehn Jahren das Problem, wir mussten ja erstmal rausfinden, was geht und was geht nicht. Mhm. Ja, jetzt haben, haben die allermeisten von uns ja das Problem, das geht so viel, was soll ich jetzt überhaupt hier alles bedienen, ne?
1: ja, ähm, das stimmt. Ich,
0: ich kann mich noch gut daran erinnern, das war jetzt, ich glaube, das ist, lass mich lügen, zwei, zweieinhalb, drei Jahre her, da war es in den USA der totale Trend, dieses be everywhere und ich so, nee, Will ich gar nicht. Ich, dann walze ich mich ja total platt aus, wenn ich Facebook, Twitter, Insta, Xing, LinkedIn, you name it, ja?
1: Ja, so. wir sagen immer so wenig wie möglich ja. Kanäle und ja. so viel wie nötig. Genau. Und dazu muss man sich aber Gedanken machen, wie welche wirklich nötig sind, also welche wirklich was bringen. Genau,
0: genau. und das ist ja das, was ihr mit eurem Buch so schön äh, auch auch, auch den Leuten zeige ich so dieses, mach erstmal die Wurzeln klar, mach den Stamm klar und dann kannst du nach oben hin. Ne? Ich habe dann für mich ja auch irgendwann die Entscheidung, ich bin auch kein nicht mehr bei Xing, ich habe Twitter und ich habe LinkedIn und das sind meine beiden Kanäle. Aha. Da erreiche ich meine Leute, meine Zielgruppe, meine, meine, auch auch meine Mastermind, die
1: Leute und so weiter. Deswegen... Ähm, aber dann ja. kommt es auch nur darauf an, wie du auf den Kanälen kommunizierst. Also nicht nur was für Kanäle, sondern wie du darauf ja. kommunizierst. Du kannst ja unterschiedliche Kommunikationssorten ähm, wählen. Ähm, du kannst da als Experte kommunizieren, du kannst aber auch als einer ähm, kommunizieren, der den Leuten zeigt, wie etwas geht. Ähm, du kannst aber auch ähm, als Vorbild auftreten. Es ähm, gibt also verschiedene Möglichkeiten, so von der von der Grundkommunikationssorte. Und äh, das ist auch nicht von ungefähr oder, oder ähm, warum. Viele machen das intuitiv, machen es aber nicht konsistent, mhm. sondern machen so einen Mix aus verschiedenen Kommunikationssorten. Und dann äh, hat man das Problem, dass dadurch eigentlich nicht wirklich Marktwert entsteht in der, in der im, im Markt um Aufmerksamkeit, sondern dass eher Verwirrung entsteht. Mhm. Wenn man sich aber dessen bewusst macht, was man da eigentlich gerade tut, also wenn man, wenn man Bock hat, da jetzt irgendwie eine Geschichte zu erzählen äh, in, in Social Media, äh, warum will ich das? Ähm, was bringt das? auf welche Weise mache ich das, wer, wer hört das, ähm, warum, also warum dockt der da an, warum interessiert die das, ähm, was erzeugt die Geschichte bei denen. Also wenn man das einfach mal so durchdenkt und, durch, und durchfragt, ähm, dann kommt man schon drauf. Ähm, und dann findet man auch seinen eigenen persönlichen Stil ähm, auf den äh, Social Media. Weil ähm, das ist ja das, was du auch ein bisschen vormachst. Ähm, in, äh, bei Podcasts, äh, es gibt... Ist Podcast wie Sand am Meer, aber mhm. ähm, man, man dockt ja bei denen an, die sag ich mal inhaltlich mit einem was zu tun haben, aber dann außerdem auch noch auf Dauer hört man doch nur die Podcasts, ähm, die einem dauerhaft auch Freude machen und wo man äh, so eine persönliche Identifikation mit dem Podcaster aufbaut. Ähm, wenn das nicht möglich ist oder wenn es durch die Kommunikation, weil das weil sich ständig ändert oder weil da ähm, kein wirklich klares Konzept dahinter ist oder weil die Persönlichkeit nur am Experimentieren ist dann kann man ja da nicht andocken. Dann, dann wird man quasi rausgeworfen geworfen an irgendeiner, Art, an irgendeiner Stelle. Ich denke, bei, gerade bei Podcasts, wo über die Stimme ja so viel Persönlichkeit transportiert mhm. wird, ist es doch so, dass man entweder Fan wird von dem Podcaster und dann lange dabei bleibt und dann auch eine ungeheure Bindung entsteht und man diesen Podcast auch nicht mehr missen möchte im mhm. Leben. Oder nicht. Entweder oder. Stimmt ja. doch, oder?
0: Ja, ja, total. Ich habe jetzt gerade in der Episode 91 ähm, mit dem Olaf darüber gesprochen, wie es so ist, wenn man mehr als 300 Episoden in einem Podcast gesendet hat. Und da kamen wir auch auf dieses Thema, ne, dieses ähm Authentisch sein, nahbar sein, ja, nicht jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, den Zeit-Podcast, den Welt-Podcast, den NDR-Podcast oder das sind alles professionelle Medienhäuser, die machen professionellen Content, der sieht auch super, ja, super glänzend und gefeudelt aus, sondern dieses eher, ja, schon eine professionelle Qualität abliefern im Sinne, das kann ich mir auch anhören beim Joggen oder im Auto oder, ne, wenn der ICE bremsend in den Bahnhof reinfährt, ähm, aber, es muss nicht so geschniegelt und glatt sein, sondern ne, auch, wie wir das ja auch machen, einfach dieses offene Gespräch ähm, über die verschiedenen Themenfelder und auch wenn uns was einfällt, dann auch mal hier oder da noch so den einen oder anderen Aspekt angucken, den wir auch gar nicht geplant hatten, wie jetzt zum Beispiel das Thema, ne, haben wir beide diese Erfahrung gemacht vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, ja, das ist ein wichtiger Punkt und das dockt an, da bin ich bei dir und das, das, also gerade bei Podcasts ist das sehr krass, ähm, das weiß ich selber äh, aus der Erfahrung sowohl als Hörer wie auch als Sender mit meinen beiden verschiedenen Podcasts. Aber ähm, ja, aber du, du hast es auch auf anderen, auf anderen Wegen. Der Punkt ist und das ist etwas und da finde ich auch dieses diese Baummetapher, die im Buch gewählt hat. Es wird auch plötzlich klar, diese ganze Nummer, egal wohin du gehst, ne, egal wie du jetzt Wurzelstamm, Baum, den äst, Äste äst, äst und hinten raus dann hinten in die kleinen ähm, äh, Blätter raus, das aus, das ist ein Marathon, so ein Baum. Äh, pflanzt da auch nicht ein und morgen ist das eine riesige Eiche, ja, sondern das sind Jahre, die du teilweise brauchst, um das aufzubauen. Ähm, wie ist also eure Erfahrung?
1: Ja, das steckt in der Metapher drin, also der Baum wächst ne? und der, der wächst hoffentlich organisch mhm. und, und nicht irgendwie mit Schlagseite an einer Seite ganz arg stark und dann <lacht> fällt er irgendwann um oder zerbricht oder so. Ja. Und da steckt ja noch mehr da drin, also ähm, Einmal im Jahr trägt er Früchte. Ne? <lacht> oh, ein guter Punkt, ja. Oder, oder er blüht oder wie auch immer. Also ja. sozusagen, da kommt am Ende auch noch was bei raus. Ganz am Ende von dem Buch ist ja auch noch äh, tatsächlich im dann auch noch eine echte Blüte. Ähm, das ist auch noch eine reale Geschichte da hinten drin. Ähm, hast du die schon gesehen?
0: Äh, nee, die habe ich jetzt noch. Soweit bin ich noch nicht in einem
1: Buch. Da, da musst du noch bis dahin lesen, genau. Okay. Klar, äh, zum Schluss kommt noch eine Blüte. Ähm, ja, äh, das ist genau, was ich auch äh, denke. Äh, ich glaube nicht, dass man so eine, ähm, so eine, weiß nicht, so eine Kampagne am Reißbrett entwerfen kann und die dann ausrollt und dann wird es genauso, wie man vorher gedacht hat, sondern ähm, das ist wie mit echten Beziehungen, mhm. die, die muss man pflegen und aufbauen und die muss man, die kann man vielleicht mal erweitern und da kann man, die kann man festigen und so. Ähm, das ist eigentlich die richtige Metaphernwelt, eine Beziehung zwischen Menschen. So ist es auch mit deinem Publikum beziehungsweise mit, mit Kunden oder mit einem Kundenstamm oder mit einem Netzwerk, das baut man auf, das wächst organisch, da, da wächst was zusammen oder da, da, da entstehen Bindungen und da entsteht auch zwischenmenschlich, da entsteht zum Beispiel Freude oder, oder andere Emotionen, die die Menschen miteinander verbinden. Das ist eigentlich das, was in den Social Media und im Internet generell passiert. Das ist auch das, womit ich Leute auf meine Website lotsen kann, letztendlich. Die, die Köder, die man äh, ins Netz auswirft, um Leute eben ähm, äh, zu, ähm, zu interessieren und dann auf die eigene Website zu linken, äh, das sind ja doch selten ähm, äh, funktionelle Dinge wie, wie, äh, wie einfach nur Informationen. Also nur weil du eine Information bekommst, dass es ein, ein Produkt XY gibt, klickst du da noch lange nicht drauf sondern du musst, das damit auch irgendetwas verbinden, da muss, da muss eine Emotion getriggert werden oder da muss ein Bedürfnis entstehen oder du musst, oder es muss ein Versprechen abgegeben werden. Es muss also in irgendeiner Art und Weise durch Content aufgeladen werden, damit du überhaupt klickst, weil du hast ähm, eine Million Klickangebote jeden Tag und ähm, du wählst die aus, die irgendwas mit dir machen. Und da, da das so schnell geschieht. Ähm, sind auch es ähm, auch nicht die Information oder das, das Wissen ähm, oder die, ähm, die Rationale oder die Ratio, die da angesprochen wird. Die ist nämlich viel zu lahm und viel zu langsam. Mhm. Bis, die, bis die Ratio klickt, ähm, hat die Emotion schon zehnmal geklickt. <lacht> Schön ähm, ja. Ja, ähm, ja. Deswegen äh, ist es so wichtig, dass die Emotionen des deiner, deines Publikums, deines Kunden angesprochen werden. Wenn du im Netz Leute auf deine Website bringen willst oder in deinen Blog oder zu deinem Podcast oder zu, auf deinen Social-Media-Kanal, das geht nur, indem zwischenmenschliche Kontakte da äh, angeboten werden. Nur dort werden diese Emotionen transportiert.
0: Ja, ja. Und das ist, das ist äh, gerade in der Verbindung, ne, dass ich dann auch die, die Sprache dessen, gegenüber spreche. Ne? Also ähm, dadurch binde ich ja auch sehr viel Emotion und Aufmerksamkeit, weil ähm, ne, ich sage mal so gerne, wenn ich das, das Problem, das mein Kunde hat, besser formulieren kann, als mein Kunde selber, dann vermuten er ja automatisch bei mir schon die Lösung und klickt da drauf. Und das Exakt. Ist, ne, das ist dieses, ich muss, den, ich muss den auch kennen und deswegen ist es auch so wichtig, mit dem zu beschäftigen, was ihr in dem Buch beschrieben habt, das, weil sonst wird es ja nichts bringen. Ja. Und, und, im schlimmsten Fall hast du, hast du irgendwo einen Glückstreffer und kriegst da irgendwie, ich sag's jetzt mal ganz krass, eine Million Klicks von den Falschen. Da habe ich ja nichts von. Weißt du, wenn sich 15-Jährige auf meiner Seite verirren äh, zum Thema Lastenheft erstellen, ist das ja ganz nett, dass ich so viel Traffic habe, aber was interessiert die das, weil sie ja irgendwie aus Versehen jetzt in ihrem Gaming-Szene einen Begriff Lastenheft haben und erstmal sich alle schlau machen, was ist ein Lastenheft,
1: aber keiner wird meinen Service kaufen. Weißt du, das ist so. Ganz genau. Nimm? Also, es ist so, äh, so ein, mit einer alten klassischen Marketingdenke gehst du ran und sagst: Naja, ich muss da meine Lösung präsentieren und muss meine Lösung beschreiben. Ich muss lösungsorientiert äh, Marketing machen und ich muss da schreiben, was meine Lösung alles kann. Ähm, das ist aber nicht der Punkt. Ähm, du sagst es ganz genau: Wenn du das Problem äh, mit den äh, in der Sprache deiner Kunden formulieren kannst, dann, äh, dann liest der das und denkt sich: Ja, genau. Mhm. Ja, ja, genau, das, der sagt Das ist mein Problem. Ja, so sehe ich das auch. Ja, ja, ja. Ähm, der hat dreimal Ja gesagt, ähm, während er deinen Absatz liest ähm, und äh, dann hat er schon eine Bindung zu dir aufgebaut, weil er genau weiß, der kennt mein Problem, dann ist es auch der, der mein Problem lösen kann. Genau. Gegenüber dem anderen, der da äh, toll seine Lösung beschreibt und welche Feature der hat und ähm, der einfach nur die Ratio anspricht genau. ähm, und der, ähm, der überzeugen will, das ist auch so, so, eine, so eine Sache aus dem alten Marketing, mhm. dass man versucht, Menschen zu überzeugen. Es geht gar nicht. Ähm, in, in dem Moment, wo der emotional Ja gesagt hat, hat man ihn schon. Dann braucht man ihn gar nicht mehr überzeugen. Ja. Ja. Und wenn ich ihn noch überzeugen muss, dann ist der andere, der, ähm, der, der, der ähm, diese Identifikation anbieten kann, schon längst am Ziel. Ich ähm, also ich glaube, dass im Internet das so eine Beschleunigung der Kontakte ähm, mit sich gebracht hat, dass man mit diesem ähm, alten, rationalen Erklären, was man so alles leisten kann äh, oder was das Produkt leisten kann, einfach nicht mehr ins Ziel kommt. So, die, so dieser Mediamarktverkäufer, der die Features aufzählt von dem Fernseher, ähm, der hat schon längst verloren, weil online schon längst äh, der coole Fernseher äh, gekauft worden ist, wo eine Identifikation mit einem Menschen äh, äh, davor stand, der dieses Gerät hat. Und der nebenbei im Nebensatz sagt: Ach übrigens, das ist mein neuer Fernseher und der ist echt cool. Mhm.
0: Ja, ja, das ist, äh, das da, da merkst du diesen Bruch, der entstanden ist. Ne? Ich, ich nehme es ja. bei mir so extrem wahr, diese, wenn wenn mir irgendwie so diese klassischen B 2 C Consumer Marketing Taktiken, die teilweise auf dem Offline irgendwie ins Online übertragen worden sind. Ja, dieses Scarcity Push. Ja, ich, ja, ich habe <lacht> professionelle Kunden, weißt du, wenn mein mein, mein Mittelstand-Maschinenbauer bei meinem Lastenheft-Service, wenn der der braucht ein Lastenheft, der hat ein Angebot, der will, der will das kaufen, der kann der kann ich mich jetzt nicht hinstellen sagen so, und wenn sie bis heute Mittag um 12 Uhr bestellen, dann kriegen sie noch dies drauf, dies drunter, dies dabei und dann noch Regierlutscher und da noch ein Bonbon. Ja, dann sagt er so, äh, Mike, aber der Fritz aus dem Einkauf ist bis Freitag noch im Urlaub. Wie können ich bestellen. Ja, das, ist, das bringt überhaupt nichts, diese Methoden in meinem Kontext anzubieten. Ich finde sie sowieso Manchmal ein bisschen schräg, ne, auch wenn sie legal sind. Ja. Aber gut, das ist dann so ein bisschen. Da ne, hast du, das ist noch diese Klasse, ja, dieser, ne, dieser, dieser Saturn-Verkäufer, äh, der sagt.
1: Und wenn sie den jetzt sofort hier mitnehmen, dann kriegen sie hier noch 30 CDs äh, mit dabei. Ja. Ne? Ich war, ich war gerade erst neulich bei einem, äh, bei einem bei einer Beratungskompanie. Und mhm. ähm, dort ähm, kam man dann so nebenbei oft auf deren Website. Die waren nicht zufrieden mit der Website ähm, oder also oder Sie hat nicht, nicht so gut funktioniert, auch von den Zahlen her nicht gut funktioniert und ähm, die waren irgendwie schon lange nicht mehr zufrieden und wussten aber gar nicht, warum. Und dann sind wir mal so nebenbei draufgegangen und da stand auf dieser Website ähm, die ganze Zeit, wir äh, machen dies und jenes, wir machen für sie das und das, äh, wir können das und das und so weiter. Also es wurde ständig irgendwie versucht, genauso auf, auf alte, schöne ähm, Vertriebs- und Marketingart mhm. zu argumentieren, wie toll die Lösung ist also sie selber sind die Lösung ne? und, mhm, äh, und, und wie großartig sie sind ähm, dann habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass ähm, das andockt bei eurem Publikum äh, die kommen da ja gar nicht vor äh, wo sind denn die ja aber doch, da steht doch, wir machen für sie dies und jenes mhm. ja nee, äh, äh, der Aufhänger muss doch das Problem sein und nicht die Lösung also was ist denn eigentlich das Problem wie ja, äh, sie, machen, sie machen ja Beratung bei dem und dem und dem ja schon, klar was ist denn, da, wie formulieren denn das eure Kunden, was ist denn deren Problem?
0: Mhm. Und dann
1: meldet sie sich ein ganz anderer, also nicht, nicht der Chef, und sagt, ja, eigentlich sagen die das und das und das. Dann sage ich, ja gut, das ist perfekt, warum steht das da nicht auf der Website? Genau in diesen Worten. Ja. So wie du es jetzt gerade gesagt hast. So, 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 so. Das mhm. könnte ja wortwörtlich, mündlich von dem so vorgebracht sein. Dann sagt Ja, das ist auch so, das, ähm, das hört er so. Ja, dann sage ich, schreibt das da drauf. Mhm. Schreibt das da auf die Website. Und was noch? Welche Probleme noch? Was? Wie formulieren die das? Was ist der Wortlaut? Und dann waren plötzlich die Bausteine im Raum, ähm, die Basis sind für, eine, für einen gute Website-Text mhm. an der Stelle, also auf der äh, direkt auf der Startseite. Und dann, die haben die Leute an Bord, die kennen die Kunden genau, die sind seit Jahren mit denen in Kontakt, die sprechen die Sprache von denen, die haben alles an Bord, die haben nur so eine Hürde im Kopf, weil sie glauben, dass man auf einer Website so einen besonderen, weiß nicht, Marketing-Sprech oder Vertriebssprech mhm. irgendwie schreiben muss und merken gar nicht, dass sie damit sich distanzieren von ihrem Publikum ja. und eine Hürde aufbauen zwischen sich und dem Publikum. Ja. Und das, das ist eigentlich was durch Resonanzkraft Persönlichkeit eigentlich auch ausgedrückt werden soll. Das bezieht sich nicht nur auf Einzelpersönlichkeiten sondern auch auf Unternehmen. Auch Unternehmen hat, hat, auch ein Unternehmen hat eine Persönlichkeit ja. und ein Unternehmen ist voll mit Persönlichkeit, mit interessanten Persönlichkeiten. In, in jedem Unternehmen stecken ähm, Menschen, die die Kundenkontakt haben und die äh, etwas verkörpern, so wie du äh, vorhin bei Hilti das angemerkt hast, mhm. die etwas verkörpern, wo die, wo die Leute drauf abfahren, wo die wo die das cool finden, wo die, wo die gerne anrufen. Und wenn ich das nicht erkenne, dann kann ich es auch nicht, nicht nutzen. Also ich muss da ansetzen. Ich habe oftmals in einem Unternehmen einfach mehrere sehr starke Persönlichkeiten, nicht nur den Chef oder den Gründer oder so, sondern auch, auch noch andere sehr starke Persönlichkeiten. Wenn ich das nutze und die äh, nach, ähm, in die Kommunikation bringe, dann rück ich ganz nah an die Kunden ran. Und das ist auch mit dem Grund übrigens, warum hier auch mein Team in diesem Buch sehr stark drin vorkommt, mit, mit Bild und mit Namen. Und wenn man es entdeckt sogar, kriegt man direkt die direkte Kontakt-E-Mail-Adresse zu denen, mhm. die in dem, in dem Buch noch versteckt ist. Mhm. Und ähm, die, das ist wirklich vor der Absicht. Wir, ähm, wir ähm, haben uns ausführlich im Team vorher konzeptionell Gedanken gemacht, wie, wie man das im Buch umsetzen könnte. Dass... Ähm, die ähm, Protagonisten, die ja alle für irgendwelche speziellen Themenbereiche stehen, die in irgendwelchen Bereichen sich gut auskennen, ähm, und aus ihrem täglichen Tun auch berichten können, wenn die zu Wort kommen. Das ist viel interessanter, als wenn immer nur ich da äh, plappere die ganze Zeit. Ähm, ja. ne? Also die, äh, da deswegen sind die einzelnen Kapitel aus der Perspektive der einzelnen, wir nennen sie Auguren, äh, der einzelnen Auguren unseres Unternehmens äh, geschrieben.
0: Genau, das, das wollte ich nämlich auch nochmal ansprechen, ähm, wie er das gemacht hat, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, im, im Frühjahr 2019 hatten wir ja drei Episoden. Ne, du warst ja quasi mit äh, der Aufhänger mit den ne, fünf Unternehmen und kein klassischer Chef. Mhm. Ja, Dann kam das Thema erfolgreich als Sachbuchautor und dann das Thema erfolgreiches Buchmarketing, was du wissen musst. Und ähm, das ist eingeschlagen wie Bombe hier bei mir in der, in der Community. Das hat die richtig, richtig, weil weil jetzt plötzlich nicht irgendwie nur der Oliver da steht und sagt, ey, du musst das machen, sondern jetzt kamen da auch die Expertinnen und der Experte. Wie ist das dann gelaufen mit der Einbindung der Mitarbeiter?
1: Ähm, sehr gut, weil wir das ja sehr gewohnt sind, ähm, das so zu machen. Äh, das läuft halt so, dass die ähm, diese Texte, die, die entstehen bei uns im Teamwriting. Teamwriting bedeutet, dass nicht ein Einzelner da ähm, vor dem Rechner sitzt und mhm. tippt, sondern dass da nach einem ausgetüftelten Prozess ein ganzes Team an den Texten sitzt und dieses Team kann eben verschiedene Perspektiven einnehmen und dann nimmt man sich diesen Menschen vor und ähm, geht mit dem mit einem mit einem geführten ähm, Tele Telefonat wir machen das immer per Telefon selbst wir setzen uns dann wirklich auseinander in, in, in mhm. verschiedene Büros und setzen nicht äh, uns face to face zueinander sondern machen das über ähm, über den Audiokanal ähm, weil die Qualität dann in, von dem Content nämlich einfach besser wird dadurch okay. Aber ähm, also einfach weil äh, Audio ist linear, mhm. ne? Und dann mhm. hast du die ganze laterale Kommunikation äh, mit Körpersprache und so weiter, mhm. äh, die kast dann nicht. Und konzentrierst dich einfach auf die Stimme und hast dann linearen Content und der, ähm, und so ein Buch ist eben auch linear. Das heißt, du bist schon viel näher dran am Buch, wenn du das äh, mit dem Audiokanal machst. Jedenfalls ähm, setzt sich das Team dann mit diesen jeweiligen einzelnen Menschen aus dem Team zusammen. Und dann gehen die wirklich ähm, messerscharf in die Inhalte rein. Und das Ganze wird aufgezeichnet. Und dieses Team entwickelt dann die Texte. Und der, derjenige, der äh, aus dessen Perspektive dieses Kapitel geschrieben ist, der geht dann auch nochmal darüber und ähm, macht Anmerkungen. Und das ist dann so ein mehrstufiger Prozess, wo dann der Text entsteht. Und so ist jedes einzelne Kapitel entstanden. Das heißt, man kann sich nicht vorstellen, so dass jetzt der einzelne ähm, Mitarbeiter von mir jetzt einfach für sich so dieses, diesen, dieses Kapitel geschrieben hat und der andere hat halt das andere Kapitel geschrieben. Das wäre so 90er Jahre. <lacht> ja. Sondern ähm, wir haben wirklich so, ein, so einen ausgetüftelten äh, Prozess, der ähm, eigentlich ähm, mehr so funktioniert, wie, wie heute Software entwickelt wird, ähm, mhm. wo eben mehrere dran sind und in mehreren Schichten in, mit so einem iterativen Prozess ähm, das, ähm, das äh, Manuskript dann entwickeln. Und ähm, so ist es. Entstanden. Und tatsächlich ist es so, dass jeder einzelne Mitarbeiter ähm, von meinen, zurzeit rund um die 20 Mitarbeitern in den verschiedenen Teams alle mitgewirkt haben an diesem Buch. Ist wirklich so. Wow. Ähm, ja, und ja. Ähm, von einigen von ihnen, von den Mitarbeitern wurden eben die Perspektiven eingenommen, weil es deren tägliches Brot ist, deren mm. täglichen Perspektive. Und ähm, ich habe einfach, äh, ich bin der Autor, ich bin letztendlich verantwortlich für den ganzen Content, der da drin steckt. Ähm, ich habe ähm, von mir stammt sozusagen das geistige Gerüst dahinter oder die, die Theorie, könnte man auch sagen, die da überall drin steckt. Und ich muss natürlich dafür sorgen, dass das ganze Ding konsistent ist, dass da also ein roter Faden drin ist, das konzeptionell zusammenpasst und dass die Inhalte, die da drin stehen, aus einem Gut sind. Und so hat jeder von uns verschiedene Rollen gehabt und so ist dieses Werk dann entstanden. Und auf die gleiche Art und Weise entstehen bei uns auch Websites, entstehen auch Videos, also auch immer mit dieser mit dieser äh, Team-Philosophie, hm. könnte man sagen. Ja. So geht eigentlich an alles ran. Und wir sind da so geübt mittlerweile, ähm, dass wir auch rasend schnell sind, äh, wenn, wir, wenn wir an so ein, weiß nicht, an ein Website-Konzept rangehen oder so, ähm, oder, oder einen Titel entwickeln oder einen, einen Firmennamen entwickeln für jemanden oder ein, was weiß ich, ähm, ein, ein Marketing-Konzept, dann ähm, sitzt das Team zusammen und jeder äh, schlüpft sofort in seine Rolle. Ähm, das ist wie... Wie Positionen auf dem Spielfeld beim Fußball. Also mhm. jeder, jeder weiß, okay, ja, ich bin jetzt rechter Verteidiger, dann, dann spiele ich auch den rechten Verteidiger, dann weiß ich auch, was dazu gehört. Und jeder schlüpft dann so in die entsprechende Rolle ja. und, ähm, und dann geht es rasend schnell ähm, und äh, das dadurch ist gewährleistet, dass die in diesem, sag ich mal, in diesem geführten Prozess die Kreativität des Einzelnen auch wirklich dann zur Geltung kommen kann. Es macht auch echt echt wahnsinnig Spaß, ja, Sachen zu entwickeln. Das
0: ja. glaube ich, das glaube ich und das merkt man im Buch auch an, also ne, ich, ich muss sagen, das ist schon auch die, diese Art, es so zu machen, ähm, das merkt man, das ist wirklich toll zu lesen und ich wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz bis zum Ende durch, aber ich äh, muss sagen, das, da habt ihr ganz, ganz, ganz großes Kino abgeliefert, wirklich super.
1: Das freut mich. Vielen Dank. Und du hast du auch den, das Audio-Kapitel dir schon vorgenommen? Nee, soweit bin ich auch. Ja, mach das mal. da würde mich dein Feedback interessieren. Würde mich wirklich interessieren, weil, da, hätten wir ja auch gut dich mit dazu ziehen können. Und, also wir haben, wir haben echt einen coolen Audiomann bei uns im Team, der auch, der auch Tontechniker ist und schon seit seines Lebens dann, der ist auch Komponist und Musiker und so. Und, der kommt ja wirklich so von, von Gehör und Stimme her. Und, ähm, der ist dann der Augur für dieses Kapitel. Aber mich würde echt interessieren, was du dann dazu sagst.
0: Das werde ich mir auf jeden Fall noch, also äh, dann, das, das werde ich machen, auf jeden Fall dann dir ja auch nochmal Rückmeldung geben dazu. Weil das ist ja, da, da, solche, solche, vom, ich habe es gesehen, aber solche Sachen, so Das ist. ich finde das spannend, weil ihr damit rausbrecht aus dem klassischen Buch, ne? sondern du kannst damit eben nochmal solche Sachen ergänzen. Ich habe das zum Beispiel bei mir jetzt auch mehr und mehr, ähm, bei Mir in der Project-Service-Master meinte die Roadmap, das sind ja eigentlich verschiedene äh, Phasen, ähm, wo ich die Leute an die Hand nehme, dass sie halt aus eben Zeit gegen Geld hinkommen zu einem Project-Service. Und jeder hat auch ein anderes Konsumverständnis oder jedes hat andere bevorzugte Medienkonsum. Ne? Und wenn du dann eben so Audioteile da dran hast dann hast du halt fängst du auch noch mal ganz andere Menschen in anderen Kontexten. Weil ich kann ein Buch nicht bei 180 auf der Autobahn lesen, aber ich kann sehr wohl ähm, mir da was anhören. Ne? Und das ist ja auch das bei Podcasten, was so gut funktioniert.
1: Ganz genau. Und das ist noch ein anderer Aspekt äh, von dem Buch. Ähm, das Buch ist von vornherein so aufgebaut, dass jedes einzelne Kapitel ausgekoppelt werden kann. Also wir haben dann darauf geachtet, dass jedes Kapitel in sich so schlüssig ist, dass man es auskoppeln kann. Und genau das tun wir auch. Jedes Kapitel, oder ich glaube fast jedes Kapitel, erscheint auch als E-Book. Ähm, aus einzelnen Kapiteln machen wir eigene Buchausgaben. Also im, im Frühjahr erscheint äh, die, die erste Auskopplung sozusagen. Das sind dann ähm, von diesen elf Kapiteln, äh, sind dann zwei zusammengefasst, die thematisch gut zusammenpassen. Und äh, aus dem wird dann ein eigenes äh, kleines Taschenbuch. Da geht es dann um Buchprojekte. Ähm, dann äh, machen wir, ähm, haben wir äh, alle äh, Kapitel eingelesen äh, im, im Tonstudio mhm. und ähm, äh, machen dann Hörbuch draus. Wow, super. Die, die einzelnen ähm, Auguren lesen ihr, ihr jeweiliges Kapitel. Das heißt, man kann, man sieht die nicht nur mit dem Foto mit dem Namen und liest die, sondern man kann sie auch dann noch hören. Mhm. Ähm, dann ähm, senden wir die einzelnen äh, Parts dann jetzt auch podcastmäßig sozusagen als Audioserie. Mhm. Das heißt, wenn man es wenn vorausdenkt und wenn man in dieser, in dieser ähm, Stamm-Ast-Zweig-Blätter-Struktur äh, äh, denkt, dann kann man von vornherein darauf achten, dass die äh, einzelnen Parts in sich so konsistent sind, dass man die auch dann einzeln verwerten kann. Mhm. Und das kann man eigentlich auch nicht nur mit dem Buch, das kann man auch mit anderen Dingen machen. Ähm, und ist auch so eine, so eine Grundphilosophie, die, glaube ich, sehr gut in die Zeit passt, dass man... Äh, die Zweit- und Drittverwertung ähm, von vornherein mitdenkt, ähm, um so Auskopplungen zu machen auf anderen Medien, auf anderen Kanälen und so einfach eine viel, viel größere Oberfläche schafft.
0: Ja, und und, und das ist quasi auch das Paradebeispiel, wie sich eben das dann entfaltet, wie ihr es ja auch im Buch beschrieben habt. Ne, das ist ja das, was ihr habt jetzt dieses, das wollte ich nämlich noch fragen, das ist ja, das Buch, was jetzt im Moment veröffentlicht ist, das ist ja A, ein ziemlich Großes Stück Content, das ist ja dieser Stamm im Grunde. Aber ja. ich habe jetzt auch bisher nur im Netz gefunden, eben, es gibt es eben in der, in der ähm, gefassten Ausgabe als, äh, am Stück für 50 Euro, was ja schon auch für so ein Buch, äh, auch wenn es ein sehr gutes Buch ist, das, das ist ja nicht der übliche Buchpreis normalerweise. Ja. Aber jetzt macht Sinn, weil ich habe nämlich auch kein E-Book und nichts daneben gefunden. Es gab nur eben ähm, die gebundene Ausgabe und ich dachte, was, 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 was,
1: was plant ihr da? Das ja, wir planen noch eine Menge. Wir haben <lacht> ein Jahr lang planen. Wir also wir haben praktisch ein Jahr im Voraus. Es erscheint jetzt immer wieder aus, Auskopplungen aus äh, diesem Buch. Ähm. E-Books gibt es teilweise gratis ähm, die, die von einzelnen Kapiteln, die wir ähm, aber auch jetzt nicht alle auf einmal, sondern nach und nach veröffentlichen und immer dann auch mit einer entsprechenden Social-Media-Content ähm, drumherum gestrickt. Ähm, Zurzeit haben wir so den Schwerpunkt auf Positionierung und, ähm, und äh, ID-Marketing, ID-Strategie ähm, äh, im Frühjahr wird es äh, eher das Thema Buchprojekte sein und so weiter. Also wir machen dann so Schwerpunkte über das Jahr verteilt und dann erscheinen immer wieder Auskopplungen aus diesem Buch. Und wenn du jetzt mal zwei Jahre äh, vorausdenkst, irgendwann mal gibt es dann ähm, eben alle Kapitel auf allen Medien, ähm, alle möglichen Ausgaben, mhm. ähm, die, die Sinn ergeben. Wir machen nicht alles, sondern ja, wir machen halt das, was Sinn ergibt. Äh, und angefangen haben wir jetzt das Buch. Es gibt jetzt nur erstmal dieses Buch zu einem, zu einem selbstbewussten Preis, das stimmt. Ja, ja. Aber ist gut. Ähm, aber das haben wir uns sehr gut überlegt. Und da, ich habe wirklich viel Erfahrung im Buchgeschäft und ähm, das ist ähm, tatsächlich Absicht. Ähm, ich glaube aber auch, dass es das wert ist, ähm, dass ist ja. also ein gutes preis leistungs verhältnis ja. ist. Es trotzdem, glaube ich, schon. Es sind 350 Seiten, glaube ich. Ja, Moment, was steht da? 350, ja. ja. 352 Seiten. Und ähm, die ähm, ich, ich denke, dass die... Ähm, dass dieses Buch selber vormachen sollte, ähm, was wir hier propagieren. Also da das, das hatte ich am Anfang die meisten Bauchschmerzen. Ich, ich dachte jetzt, wir machen ein Buch und wir müssen ja eigentlich äh, mit allem, was da drin steht in dem Buch, selber das wiederum beweisen oder belegen, äh, mit dem Buch selbst, das ist sein eigener Zeuge. Und ähm, das, darüber haben wir wirklich auch lange nachgedacht, äh, was wir da alles reinpacken und welche Kampagne wir da draus stricken. Ja.
0: Wirklich, wirklich empfehlenswert, wirklich klasse Arbeit, die ihr da hinlegt. Ähm eine Frage habe ich noch.
1: Haben wir noch irgendwas vergessen, Oliver? Ach ja, vielleicht noch das. Ähm, dieses Buch ist natürlich. Äh, das ist noch ein Aspekt. Das Buch ist im Selbstverlag erschienen, hm? also in, in unserem eigenen Verlag. Ähm, aber es ist äh, hochwertiger gemacht, als es beim Verlag erscheinen würde. Und ähm, es ist dennoch überall im Buchhandel erhältlich. Also es, äh, man kann einfach in die Buchhandlungen gehen und das bestellen. In, in der Buchhandlung seiner Wahl und natürlich auch bei Amazon und, ähm, und so weiter. Aber das Buch ist auch im Buchgroßhandel und ähm, kann in jeder Buchhandlung über Nacht bestellt werden. Das liegt daran, weil wir ähm, so einen Buchhandelsservice in-house haben, was wir auch Kunden anbieten, wo man eben ein selbstverlegtes Buch genauso professionell ähm, herstellen und auch äh, ausliefern kann, wie das ein Verlag kann.
0: Ja, ja, das stimmt. Da hast du da, da, das finde ich spannend, weil äh, ihr habt ja schon sehr äh, auch extrem hochwertigen äh, Buchumschlag mit diesem Klappentext und dann diesem einen durchscheinenden ne, Certified Publication-Logo-Stempel, der super aussieht. Ähm, spannend. Das heißt, ihr habt im Grunde alles ja bei euch dann quasi um das zu machen, was
1: genau. Also wir nutzen eigentlich die Infrastruktur, die wir für die Kunden haben, mhm. die nutzen wir jetzt hier für uns selber. Und das bedeutet, dass dieses Buch ähm, vermarktet wird wie ein Buch von einem Verlag, aber eigentlich nicht bei einem Verlag erschienen ist, sondern bei uns selbst. Also wir sind ein Selbstverlag in dem Fall. Mhm. Und ähm, das äh, dennoch kann man das äh, überall kaufen und das ist ja, wenn, äh, wenn ein Buch im Selbstverlag erscheinen lässt, nicht so einfach, in den Buchgroßhandel gelistet zu werden und im, im Buchhandel äh, gelistet zu werden, ja. um dort äh, reinzukommen. Aber wir haben da unsere eigene ISBN und, äh, und ähm, haben, äh, über das schon viele Bücher im Selbstverlag ähm, ähm, läuft. Dadurch haben wir eine gewisse Marktmacht und dadurch ähm, sind wir auch groß genug, damit äh, der Buch Großhandel uns bestellt und listet. Und deswegen kommen wir da überall rein.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein Buch schreiben will und mir darüber Gedanken mache, dann habt ihr quasi ein rundes Angebot ne, von diesem, wo Positionierung, Baum, ähm, äh, der Stamm, Älste, Zweige, Blätter bis hin zum, hey, okay, jetzt machst du dieses Buch und wie kriege ich dieses Buch auch in den Markt, weil das ist auch, ich werde auch immer wieder gefragt äh, zu dem Thema und habe ähm, ich kann, also ich verweise dann immer auf euch, wo ich sage, da sind die Profis. Ähm, mhm. Ich selber habe da mein Buch zwar mal gemacht, aber das ist jetzt nicht, ich bin da jetzt bei weitem da keine Ahnung von. Deswegen sehr spannend, dass ihr das so, so auch in Summe in einer Hand haltet. Weil ihr damit ja auch, ich sag mal, diesem ja, diesen Trend folgt, ne, dass, dass die großen Verlage in ihrer Funktion, die klassischen alten eingesessenen Verlage in ihrer äh, klassischen Funktion für uns, der wir oft sehr nischische Experten sind, ne, ne, mit einem Thema, weißt du, ein Buch über product High service ein Buch über Lastenheft. Die Stückzahl, ist ja für ein, das ist ja für einen großen, bekannten, renommierten Verlag, wird, wird ja niemals auf den grünen Zweig mitkommen.
1: Ja, wow. genau. Da, ähm, ja, äh, da haben die Verlage tatsächlich Schwierigkeiten, mit diesem sehr, sehr ausdifferenzierten Markt ähm, klarzukommen. Es gibt immer noch Verlage, die das klasse machen. Ja. Ähm, aber in vielen Fällen und also zunehmend immer mehr Fällen ähm, ist es für, den, äh, für jemanden, der ein Buch veröffentlichen möchte, äh, wirklich eine Überlegung wert ist, im Selbstverlag zu machen. Aber dann ja. soll es halt nicht am Küchentisch gestrickt sein äh, und, äh, und irgendwie so... Äh, einfach ins Internet gestellt werden. Sondern dann muss man sich halt äh, Gedanken machen und das dann ja. gescheit machen. Und da kann man durchaus auch professionelle Hilfe in, in Anspruch nehmen. Genau.
0: Deswegen hier, äh, wenn ihr jetzt gerade hier die Episode hört, äh, ich kann euch mal sehr empfehlen, Episode 130, 131, 132. Das ist ein block ne, von euch. Eben dieses Thema nochmal weiter vertieft. Wie kann man das mit dem Buch machen? Im Grunde das, was was du jetzt da veröffentlicht hast, ist on top obendrauf die Gesamtstrategie. Ne? Wie kann ich das angehen? Ähm, mhm. Ich finde es super. Ganz kurz noch, Oliver, wo finden wir dich, wo finden wir euch im Netz?
1: Am einfachsten äh, bei www.gorus.de. Ähm, da findet man dann alle weiteren Links. Wir haben mehrere Websites, weil wir auch mehrere Unternehmen sind. Es ähm, ist eine kleine Gruppe und es gibt verschiedene Sprungadressen. Es gibt zum Beispiel ähm, Gorus Campus. Da entstehen gerade neue Lehrgänge, Online-Lehrgänge und so weiter, die dort angeboten werden. Dann haben wir noch die Gorus Media. Da entstehen Mediumproduktionen und Firmenkommunikation. Ähm, dann gibt es die Gorus Publicity, ähm, wo, die, ähm, wo Einzelpersönlichkeiten ähm, kommunizieren und, und vermarktet werden. Ähm, und unter www.gorus.de findet man eigentlich alles. Und da ist, ist die einfachste Ansprungadresse. Genau.
0: Ich packe das einfach hier in die Show zur Episode. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, euch da ein bisschen mehr mit zu beschäftigen, wie Oliver und die Mitarbeiter von ihm ähm, euch helfen können, egal was für ein Thema jetzt, ob das eher strategie ist oder Buchverlag, äh, also Buch veröffentlichen, so muss man sagen. Ich packe das einfach in die Shownotes und äh, ja, man guckt einfach mal, ähm, was ihr da für Unterstützung gebrauchen könnt. Gut, Oliver, es war mir wieder ein Fest, es hat mir richtig Spaß gemacht und äh, danke, dass du hier bei mir im Podcast warst.
1: Klasse, Mike, ich danke dir vielmals, hat mir wieder große Freude gemacht. Vielen Dank.
0: Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Das war die heutige Episode im Project Hi Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.